0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвелля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Дорогие сестры, я предлагаю место священного писания. Это третье послание апостола Иоанна. Одна глава здесь, первых три стиха. Третье послание апостола Иоанна, первых три стиха. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленной, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Желание моего сердца, братья и сестры, подоважая наше рассуждение о верности, обратить внимание на вот эти слова третьего стиха. «Пришедшие братья засвидетельствовали о верности Гая, это возлюбленного, которому направлено это послание, апостола Иоанна». Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что верность наша, она не есть обмен на Божие обетование. Мы с вами говорили о том, что мы должны быть верны и тогда, когда вдруг в следовании за Господом нам кажется, что с нас требуют больше, чем мы того ожидали. Я думаю, что мы помним. И мы должны тогда оставаться верными Господу. Сегодня продолжим наши рассуждения. И мое желание, братья и сестры, заострить наше внимание на один вопрос. Вопрос следующий. Могут и должны ли обстоятельства жизни, которые меняются у нас, влиять на нашу верность нашему Богу? Обстоятельства в нашей жизни меняются часто. Так могут ли они влиять на нашу верность нашему Господу? Я думаю, то, что они могут влиять, мы все с этим согласимся. То есть это может происходить в жизни, и мы нередко с этим сталкиваемся. Но вопрос в другом. Должны ли эти обстоятельства, меняющиеся, влиять на мою и на твою верность Богу? В наше время, в которое мы живем, мы часто слышим, когда нам говорят в беседах, но вы же знаете, в какое время мы живем. Вы же знаете обстоятельства, в которых мы сегодня находимся. Нам говорят, что жизнь ведь изменилась со времен апостолов, со времен Иисуса Христа и... Мы не можем сегодня следовать за Господом, и требования Господа сегодня не могут быть такими же, какими они были во времена Его земного служения. Так нам сегодня говорят. Желаю убедить нас в том, что вот эти прошедшие тысячелетия, изменившиеся обстоятельства, каким-то образом должны повлиять на нашу верность Господу. Нам иногда говорят, ну посмотрите, ведь во времена Иисуса Христа люди ездили на улице, ходили пешком, а сегодня автомобили, поезда, самолеты. Такой прогресс, и поэтому вера наша сегодня, она тоже изменилась, она приобретает современные научные формы. Так нам стараются сегодня истолковать. И вот тогда вопрос. Правда это? Истина или нет? Что все вот эти обстоятельства должны действительно как-то повлиять на мою верность моему Господу. Когда мы читаем Писание, мы знаем, нам говорят, что наши прародители, они, вкусив от дерева познания добра и зла, узнали, что такое добро и зло. То есть, им нужно было вкусить одного плода. А мы сегодня, говорят, мы сегодня проникли на дно океана, мы сегодня летаем в космос, мы сегодня пробуравили землю, и поэтому уж мы-то знаем, что такое зло и что такое добро. И люди сегодня, забравшись в святое святых, что, может быть, звучит сегодня для наших ушей клонирование, то есть, в самое вот внутреннее, в то, что принадлежит Богу, люди сегодня в дерзости Твоей говорят. Они хотят и готовы подискусировать с Богом и даже пытаются сегодня убедить Бога, что не все то зло, что ты, Господи, называешь злом. Не все то зло, что Писание называет злом. Сегодня люди дерзают говорить даже так. И даже всем своим поведением они показывают сегодня, что они намерены дискуссировать с Богом, они хотят что-то Ему доказывать. И, может быть, вот эти достижения людей... Вот в разных сферах жизни подталкивают их к этому. Люди сегодня знают, что этот мир, в котором мы живем, может быть уничтожен несколько раз вот тем накопленным оружием, которое имеется во многих странах вот нашего мира, нашей планеты. И поэтому люди говорят сегодня, да... Мы готовы верить, Господи, мы готовы слушать Тебя, но позволь и нам с Тобой поговорить, подискусировать и, может быть, поставить даже свои условия веры. То есть сказать нечто и от себя, потому что мы тоже имеем право на это слово. Братья и сестры, в этом нет ничего нового. Я хочу сказать, что здесь нет никакой, может быть, для нас, современных людей, крамолы, потому что, заглядывая в Ветхий Завет, вот эту человеческую дерзость мы находим уже в те времена. Я просто хочу, чтобы вы дома прочитали 4 книгу Царств, 18 и 19 главы. Четвертая книга Царств. главы. Там рассказывается о царе Синахириме. Это был царь Ассирийский. И вот однажды он окружил Иерусалим, а перед этим он одержал уже многие победы. Эти победы вскружили ему голову, и он поносит и унижает живого Бога Израилева, находясь вот здесь, у стен Иерусалима. И он, обращаясь к евреям, говорит, Неужели Господь спасет Иерусалим от чего? От руки моей. Неужели Господь ваш спасет Иерусалим от руки моей? Он дерзает мериться силой с Богом. То есть он как бы бросает вызов Богу и говорит, ну посмотри, у меня есть тоже армия, и вы посмотрите, это ведь что-то значит, дорогие друзья, это дерзость человека. И Священное Писание говорит нам, чего стоила эта дерзость царю Синахириму. Когда мы читаем дальше, тогда Бог в ответ этому человеку говорит. Он говорит, знаю дерзость твою. И Писание сообщает, что в одну ночь Бог посылает ангела своего, и 185 тысяч человек – «В одну ночь умершлины» за дерзость вот этого человека, который вызвал, будем говорить, может быть, на поединок Бога, говоря, «Неужели ваш Бог спасет вас от руки моей?» Представьте себе такую картину, дорогие друзья, что в одно утро кто-то из нас просыпается, а в спокене, ну, примерно, нет ни одного живого. Это то, что произошло там, вот в то время, 185 тысяч в одну ночь. Это цена вот той дерзости этого царя Синахирима. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы сегодня мы подумали об этом. Вы спросите, зачем? Почему об этом нужно говорить нам? По одной простой и очень серьезной причине. Потому что вот такая или подобная дерзость, дорогие друзья, она, к великому сожалению, проникает сегодня даже в сердца верующих людей. Вот такая дерзость в поведении между Богом и человеком верующим, простите меня, она проникает и в сердца верующих. И поэтому я хотел бы сегодня очень серьезно обратить на это внимание. И подтверждение тому Священное Писание – Апостол Петр во втором послании, во второй главе, он пишет об этом, говоря, уже лжеучителей последнего времени и их последователи, они будут что? Они будут дерзки и своевольны. Это люди, которые будут учить Евангелию, учить истинным Божьим, но на них, о них написано, они будут дерзки из своейвольны то есть писание подтверждает что это будет проникать в сердца божьего народа. через малахию пророка бог говорит в третьей главе он говорит там одно очень серьезное слово Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что полезно, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Это третья глава с 13 стиха. Вот такие дерзкие слова Бог однажды выслушал из уст народа своего и говорит, дерзость это, дерзкие слова. Итак, возлюбленные Господом, братья и сестры, вопрос наш, могут ли обстоятельства жизни Победы, которые, может быть, мы имеем, поражения, которые часто сопровождают нас в жизни. Могут ли эти обстоятельства влиять на твою и мою верность нашему Господу? Я хочу привести один пример. Это Даниил. Обстоятельства жизни его менялись очень и очень сильно. Было время, когда он был на высоте, когда он был в авторитете, когда он имел определенную славу в своей жизни, спокойно поклонялся своему Богу, открывая окна горницы своей в сторону Иерусалима, и выполнял это без всяких препятствий. И вдруг поменялись обстоятельства, вышел указ, молиться надо иначе, и молиться надо совсем другому Богу, нежели тому, которому молился Даниил. Вы помните, да? И когда это случилось, дорогие друзья, когда пришли эти обстоятельства, то мы находим, что Даниил оставался верен своему Богу. Даниил оставался верен своему упованию. Даниил был верным и в этих огромных переменах в его жизни. Хотя можно было бы сказать, Даниил, а зачем это делать? Но неужели это нужно на показ вот так тебе продолжать молиться твоему Богу? Неужели ты не можешь сделать где-то это тайно, чтобы не дразнить вот этих людей? Зачем тебе это нужно? Но веди себя как-то так, чтобы люди не определили, что ты настроен вот совершенно иначе. Дорогие друзья, но в сердце Даниила было совсем иное. Даниил хранит верность своему Богу. И это говорит за то, что обстоятельства жизни они не должны влиять на верность христианина. В жизни Даниила другой народ, другая культура, другие условия. Условия очень жесткие, но все это не влияет и не изменяет Даниила в его верности Богу. На его вид и обстоятельства не влияют. И Даниил, наверное, своей верностью заявляла, было совсем иное. Даниил хранит верность своему Богу. И это говорит за то, что обстоятельства жизни, они не должны влиять на верность христианина. Кому? Моему Богу, О, Которому я служу и Которого я знаю. Послушайте, что говорит Даниил во второй главе 21 стихом? Он говорит там одно удивительное слово. Он говорит, «Бог изменяет времена и лета, низлагает царей и подставляет». Заметьте, дорогие друзья, ни времена, ни лета, ни культура, ни они изменяют Бога, а Бог изменяет и времена, и лета, и культуру, и Бог остается неизменным. И поэтому мы сегодня говорим о том, что обстоятельства жизни, меняющиеся у тебя и у меня, не должны влиять «На нашу верность Богу». Кто-то скажет теперь, «Но это было в жизни Даниила. Представьте, сколько тысячелетий назад. И неужели теперь в нашей жизни должно быть то же самое?» Я знаю, что некоторые, снисходительно улыбнувшись, махнут рукой и скажут в наш адрес, «Эх, невежды! Ну что с вас спросишь? Вы же не учились». А я хочу сказать, дорогие друзья, «Не торопитесь». Я хочу вам задать один вопрос, думающие сегодня так. Скажите, пожалуйста, Бог Даниила и наш Бог, в Которого мы верим, это один и тот же Бог или разные Боги? Один и тот же, дорогие друзья. Вот в этом-то вся и суть, что Бог Даниила – это живой Бог. И это тот же Бог, в Которого верим мы. То есть Бог Даниила – это наш Бог, и наш Бог – это Бог Даниила. А наш Господь вчера и сегодня и во веки что? Тот же, дорогие друзья, и он не изменяется. И поэтому обстоятельства жизни, они не должны влиять на мою и на твою верность нашему Господу. Единственное изменение, которое я хотел бы признать, дорогие братья и сестры, которые производят вот в нашей жизни, или влияют на нашу верность Богу, это единственное изменение, которое может быть в связи с обстоятельствами. Вы спросите, какое? Я признаю одно изменение, когда обстоятельства жизни влияют на меня, на христианина, и я приближаюсь к Богу, и я становлюсь более благоговейным, я становлюсь более смиренным, Я перед лицом Всевышнего становлюсь все ниже и ниже и ниже. То есть обстоятельства жизни вот в этом случае должны влиять на меня. То есть я должен быть... Или переживать большее благоговение, большее смирение, наполняться большей кротостью перед моим Господом. И я хочу подтвердить это одним библейским примером. Иов перед нами многострадальный, человек богобоязненный, так говорит Священное Писание. Но вдруг обстоятельства жизни его изменились. Мы все это знаем, об этом много проповедуется. Иов через свои переживания, через друзей, намного больше вдруг узнал о Боге. И притом представьте себе, что он узнал о Боге намного больше не через греческий подлинник, а через личное общение с Богом. деду с Богом, когда провидение разговаривало с ним. Иов узнал о Боге. Конечно, есть, друзья это привело Иова? Вот эти огромные знания, общение с Богом, слово от самого Бога, вот то, что он узнал, к чему это привело Иова. Иов говорит в 39 главе, «Вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои» изменившиеся обстоятельства, вот эти потери, вот эти трудности, они привели Иова к духовному росту. Когда он говорит, полагаю руку на уста мои, я узнал теперь Господа, я увидел Его, я смиряюсь перед Ним и низко склоняюсь. Сегодня же, дорогие друзья, мы наблюдаем совершенно другую картину, когда многие, кто получают Повышенные знания о Боге, которые приобретают какие-то знания о Господе, у них происходит совсем другое. Они руку свою кладут не на уста свои, а кладут на плечо Господа и, обращаясь, по-дружески говорят, «Ну-ка, Господи, садись, мы потолкуем с тобой, мы побеседуем с тобой, я ведь теперь нечто узнал о тебе». Скажите, пожалуйста, разница есть в этом или нет? Конечно, есть, друзья. Разница между Иовом и между людьми, которые так поступают, разница огромная. Я хотел бы, чтобы обстоятельства жизни, даже в познании нашего Господа, они производили в нас то, что произвели в жизни и в сердце Иова. Это правильное отношение, это правильная перемена, это правильный духовный рост, но не тот, с чем мы сталкиваемся сегодня, дорогие друзья. И эти люди начинают доказывать Богу о своей верности, доказывать, что эту верность можно сохранить просто в своем сердце, просто внутри, а снаружи а это не имеет никакого влияния это не имеет абсолютно никакого значения и они говорят неправда но что здесь особенного ведь бывает же и святая ложь читайте библию они говорят лукавство но что здесь такого масса примеров есть в библии когда лукавили божьи люди не понимая в том что эти примеры описаны в наставление нам чтобы мы не были дерзкие чтобы не были своевольны как были прочие люди прошедшие до нас. И люди сегодня говорят, и выпивка, и курева, и брак, и развод. Да это, в общем-то, большого значения не имеет. Господи, Ты загляни в мое сердце и посмотри, насколько оно предано Тебе. А это все, оно же не имеет значения. Я хочу сказать, дорогой мой друг, если моя и Твоя сердечная преданность Богу никак не может вырваться наружу, и никак не влияет на мое поведение, на мою речь, на мое мышление, на мой внешний вид, то это внутренняя преданность пред Господом – абсолютный ноль. Это ничто, дорогие друзья, если моя внутренняя сердечная преданность не преображает меня никак. Я отношусь к разряду людей, о которых Господь говорит, кто сей помрачающий проведение словами без смысла. Так было сказано однажды Богом. Поэтому, дорогие друзья, сердечная верность без внешних проявлений – это ничто, равно как и наружная святость. Без сердечной верности – абсолютная пустота. Иаков эту истину вырезал словами, что вера без дел мертва, но и делами без веры. Что? Не оправдается никакая плоть. Поэтому, дорогие друзья, сердечная верность Богу, она обязательно вырывается наружу, она не может спрятаться, она проявляет себя, о чем мы с вами прочитали о жизни вот этого человека, старца Гая. Дорогие друзья, меняющаяся ситуация в жизни человека, пример тому Иов, приводит не к огорчению и гордости, а приводит его к глубокому смирению и к святому благоговению перед Богом. Так было в жизни Иова. Все внутреннее, оно светилось снаружи в жизни у Иова. И все то, что он переживал снаружи, вот эти обстоятельства, изменившиеся, они утвердили Иова в чем? В верности. Поэтому, друзья, дорогие, обстоятельства не могут влиять отрицательно на нашу верность. И мы прочитали о Гае. Это удивительное слово. Дорогие друзья, Гай не сам пришел к Иоанну и сказал, «Иоанн, я верен Господу, и хочешь, я докажу тебе мою верность?» Нет. Иоанн говорит, что братья пришедшие что засвидетельствовали о твоей верности – О чем это говорит? Это говорит о том, что верность этого человека была не только внутри, в сердце, правда? Ее видели вокруг, ее видели братья. Она проявляла себя. В чем она проявляла? Гай любил братьев, он был добрым к нищим, он принимал христиан-странников, он содействовал проповеди Евангелия. Эта внутренняя верность выразилась в его поведении. Братья заметили и передали это Иоанну. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы в нашей жизни мы эту истину понимали. И последний пример, в заключение, я хочу напомнить из жизни Иосифа. Это потрясающий пример верности своему Богу. Это история, которую читают христиане и плачут когда читают об Иосифе, о его жизни. А все началось еще с юношества. Ему было 17 лет, когда Бог начал работать с ним. Как быстро менялись обстоятельства. Он живет дома у отца, все хорошо. Послушание отцу. И его поведение, простосердечие, оно вызывает ответную любовь из сердца отцовского к нему. Отец делает ему разноцветные одежды, но тут же другие обстоятельства. Через это попадает в ненависть к своим братьям. Они ненавидят его. Обстоятельства меняются. Это вызвало, дорогие друзья, эту зависть. Бог начинает с ним свою работу, посылает ему некоторые сны. Иосиф рассказывает, Это вызывает новый поток ненависти и бури, негодования в сердцах родных. И мы знаем, что происходит дальше. Они замыслили убить его, затем яма, продажа в рабство, искушение, темница. Помните, да? И в темнице написано, он вел себя и был верен Богу. И тогда темничный страж вверяет всех заключенных в распоряжение Иосифа вот этого заключенного. Дорогие друзья, какие обстоятельства? И вдруг они меняются снова. Он толкует сны и становится в Египте вторым человеком. Представьте себе, вторым человеком голод. В руках его, казалось бы, весь Египет. Можно воспользоваться и отомстить, и все списать на голод. Правда? Однако он делает все нужное, чтобы спасти. Этих людей и эту страну. Он верен своему Богу, дорогие друзья. Проходит время перед его лицом братья. Казалось бы, настал момент отомстить, воздать. А о нем написано удивительное слово. Он встретил их, увидел их. И вместо негодования написано, пошел в комнату. И там плачет, плачет и плачет. Плачет потому, что он верен Богу. Плачет потому, что любит своих братьев. И вот эта верность Богу, его святое житие внутреннее, оно вырывается вновь наружу. Дорогие друзья, обстоятельства не могут изменить нашей верности Богу. И верность не может быть скрыта просто внутри, в моем сердце. Она обязательно вырвется. Она хочет работать. Она хочет проявиться. Верность хочет служить. Верность хочет плакать, и верность хочет страдать вместе с Божьим народом. Так говорит нам Священное Писание. Брат мой и сестра, дорогой христианин, Священное Писание говорит, «Зажегший свечу не ставят под сосуд, но на подсвечник, и светит всем». Будем помнить эту истину. И заканчивая перед молитвой, хочу сказать, снова и снова, друзья мои, мы часто стоим перед выбором, «Я и каждый из нас, а если не стояли, то скоро встанем». Этот выбор будет между обстоятельствами жизни и нашей верностью Господу. Выбор между друзьями и верностью Господу. Выбор между условиями, в которые нас поместят, и верность Богу. Неожиданные какие-то, может быть, легкие деньги – и верность Богу. Мои желания и верность Богу. Мое любимое и верность Богу. Может быть, синарские одежды, может быть, слиток золота и моя верность Богу. Бог поведет нас через подобные обстоятельства, и мы встанем перед выбором. И тогда один муж Божий сказал такое замечательное слово. Он говорит, «Я мог бы сделать многое в угоду своим друзьям, но попасть ради их удовольствия в ад было бы слишком много. Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать то или другое, но никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы остаться в добрых отношениях с людьми. Братья и сестры, обстоятельства нашей жизни не должны отрицательно влиять на нашу верность нашему Господу. И что бы ни встретилось пути, благослови нас Бог, оставаться верным Ему. Этого желает Господь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь. Слушали радиопередачу "Тихие воды" радио Зигенсвэлле, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.